0: Ja, stellen wir uns einmal vor, jemand entscheidet sich dafür, eine lange Reise zu unternehmen. Derjenige hat sich ein bestimmtes Ziel gesetzt und ist voll motiviert und voller Begeisterung, dieses Ziel auch zu erreichen. Und so beginnt diese Person die lange Reise und ist am Anfang auch voll glücklich, weil sie ganz genau weiß, dieses Ziel ist zu 100 Prozent das, wo ich auch ankommen möchte. Doch mit der Zeit auf der Reise merkt die Person, dass, irgendwie, dass sie irgendwie nicht mehr so glücklich ist. Die Reise dauert schon so lange, dass sie nicht mehr weiß, oder vergessen hat, warum sie eigentlich losgegangen ist. Was war eigentlich zu Beginn der Reise die Motivation und der Antrieb? Warum war die Begeisterung und die Freude über das Ziel damals so groß? Die Person erinnert sich, ähm, die Person erinnert sich an den Anfang der Reise zurück und merkt, dass, auch in, äh, dass mit der Zeit unterwegs etwas verloren gegangen ist, was am Anfang noch da war. Und ich möchte diese reisende Person als ja, bildlichen Vergleich für uns Kinder Gottes nehmen, die in ihrem Glaubensleben auf einer Reise sind. So kann es auch uns passieren, dass auf dieser Glaubensreise, die ein Leben lang dauert, unterwegs das ein oder andere verloren geht, was am Anfang noch voll da war. Äh, deshalb ist es wichtig, hin und wieder an den Anfang zurückzudenken, wie man gestartet ist, was für ein Feuer und was für eine Begeisterung man vielleicht hatte und zu vergleichen, wie sieht es jetzt aus. Und genau dazu wird auch in Offenbarung 2 die Gemeinde in Ephesus aufgefordert. Jesus sagt zu der Gemeinde, äh, denke nun daran, wovon du abgefallen bist, kehre um und tu die er Kehre um und tu die ersten Werke. Meine Frau und ich lesen zurzeit Apostelgeschichte und ich finde es echt spannend, die Anfänge der ersten Gemeinde zu sehen. Wir wissen, dass die erste Gemeinde auch voll Feuer und Eifer war für das Wort Gottes und in ständiger, tiefen Gemeinschaft miteinander gelebt hat. Doch eine Sache ist mir dieses Mal besonders aufgefallen und hat mich zum Nachdenken gebracht. Und ich denke, dass diese Sache vielleicht auch etwas sein könnte, das in den Gemeinden heutzutage ein bisschen verloren gegangen ist. Und zwar in Apostelgeschichte 9, Vers 31 lesen wir. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samarien. Sie wurden gestärkt und lebten in der Furcht des Herrn und wuchsen durch den Trost des Heiligen Geistes. Sie lebten in der Furcht des Herrn, heißt es da. Über die Furcht des Herrn oder die Gottesfurcht hört man heutzutage, wie ich finde, nicht mehr so viel. Es ist nicht so ein populäres Thema wie die Gnade oder die Liebe Gottes. Und da kann man sich dann die Frage stellen, sollten wir Christen heute Gott überhaupt noch fürchten? War das nicht eher so ein Ding vom Alten Testament? Wir leben doch jetzt in der Gnadenzeit, in der Zeit nach Jesu Opfertod am Kreuz für uns. Alle unsere Sünden sind ja vergeben und können uns vor Gottes Gericht nicht mehr anklagen, oder? Ist Gottes Furcht heute also überhaupt noch angebracht? Naja, wir haben eben den, also diesen Vers aus Apostelgeschichte gelesen und das ist im Neuen Testament von den ersten Gemeinden, dass sie in der Furcht des Herrn gelebt haben. Und das war eben auch schon nach Jesu Opfertod am Kreuz. Und wenn wir auch, ähm, oder letzten Sonntag hat mein Bruder ein, in seiner Andacht ein Vers aus Matthäus gelesen. Und fürchtet euch nicht vor den Menschen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib, Leib und Seele in der Hölle verderben kann, Gott. Also diese Worte hat Jesus gesprochen und er hat die nicht an irgendwelche Ungläubigen gerichtet, sondern an seine zwölf Jünger. Wir sehen also, dass die Bibel auch gläubige Christen dazu auffordert, in der Furcht des Herrn zu leben. Gottes Furcht sollte also auch heute ein aktuelles Thema sein. Aber was ist Gottesfurcht eigentlich genau? Was sagt die Bibel dazu, was die Furcht des Herrn ist? Und ähm, ein Vers hat Paul schon vorgelesen in der Moderation, Sprüche 1, Vers 7. Die, da steht, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Ja, wenn wir Gott fürchten, dann fangen wir an zu erkennen, wie Gott wirklich ist und bekommen ein richtiges Verständnis vom Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen. Also wir erkennen immer mehr, dass Gott voll heilig und über uns steht und dass die Menschen ihm immer untergeordnet sind. Gottesfurcht bedeutet also, ein richtiges Gottesbild zu haben. In Sprüche 9, Vers 10 steht auch noch was, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Wenn wir Gott fürchten, dann fangen wir an, seinen Willen mit Weisheit zu verstehen und bekommen, Weisheit auf seinen Wegen zu gehen. Also Gottesfurcht bedeutet, seinen Willen zu tun, könnte man sagen. Und in Sprüche 8, Vers 13 steht, die Furcht des Herrn ist, das Böse hassen. Wenn wir Gott fürchten, dann meiden wir, was ihm nicht gefällt. Wir tun das Gute, was ihm gefällt und meiden oder hassen auch sogar das Böse, was Gott auch hasst. Und deswegen bedeutet Gottesfurcht auch, das zu hassen, was Gott hasst. Ja und diese drei Verse in einem Satz vielleicht zusammengefasst. Gottesfurcht bedeutet, Gott erkennen, seinen Willen tun und das Böse hassen. Und damit das noch deutlicher wird, nehmen wir Josef aus der Bibel als Beispiel. Josef äh, hat in der Furcht des Herrn gelebt. Er wurde von seinen Brüdern nach Ägypten als Sklave verkauft und musste dort arbeiten. Und als dann die Frau von Potiphar, seinem Herrn, mit ihm schlafen wollte, also Ehebruch begehen wollte, zeigte Josef dass äh, seine Gottesfurcht ganz praktisch. Josef wusste, dass Gott Ehebruch hasst und deshalb hasste er es auch. Also der dritte Punkt. Ähm, Josef war weise, und tat Gottes Willen, indem er vor, vor der Frau, die ihn verführen wollte, weglief. Also der zweite Punkt, er war weise und tat Gottes Willen. Und Josef zeigte durch dieses Handeln, dass er das richtige Gottesbild hatte, die, äh, die richtige Erkenntnis Gottes, weil er wusste, Gott ist ein gerechter Richter. Und deshalb, fürcht, deshalb fürchtete äh, Josef, sich gegen Gottes Willen zu handeln. Und so kann Gottesfurcht also ganz praktisch aussehen. Und wie schaffen wir es, gottesfürchtige Menschen zu werden? Ähm, ja, das wieder zu lang, was auf unser das wieder zu erlangen, was auf unserer Glaubensreise mit der Zeit eventuell verloren gegangen ist oder vielleicht auch sogar noch nie wirklich da war. Und der erste Punkt, wie wir gottesfürchtige Menschen sein können, ist, wir brauchen ein neues und verändertes Herz. Wir haben gesehen, dass zu der Gottesfurcht ähm, dazu gehört, das Böse zu hassen. Aber wie soll ein Mensch das Böse hassen, wenn es noch Teil von ihm ist, wenn es in ihm drinnen noch verwurzelt ist? Jesus sagt in Markus 7, die Verse 21 und 22, dass, der, dass das Herz der Menschen die Quelle des Bösen ist. Jesus sagt da, denn von innen aus dem, Menschen der, aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken heraus, Ehebruch, Hucherei, Mord, Diebstahl, Gier, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut und Unvernunft. Deswegen brauchen wir zuallererst ein neues und verändertes Herz, aus dem nicht all das hervorgefüllt, was wir gerade gelesen haben. Gott möchte auch in uns dieses Wunder tun, er möchte unser Herz verändern. Und er hat es auch schon im Alten Testament durch Propheten versprochen und vorhergesagt, und zwar durch seinen Sohn Jesus Christus, der für deine und meine bösen Gedanken und Taten am Kreuz gestorben und ist und bezahlt hat. Wenn du das glaubst, dass Jesus das für dich getan hat und es im Gebet vor Gott bekennst, dann bewirkt Gott diese Veränderung in deinem Herzen und du darfst dich ein heiliges Kind Gottes nennen. Und wenn du noch kein neues und verändertes Herz Gottes hast, sondern noch dieses alte böse Herz mit dir rumtrickst, weil du ohne Gott und in deinen Sünden lebst, dann lade ich dich wirklich ein, Gott um Vergebung deiner Sünden zu bitten, deine Hoffnung voll auf Jesus zu setzen und dieses Wunder der Veränderung persönlich zu erleben. Und wenn wir dann dieses neue Herz haben und Gottes Kinder sind und zu ihm gehören, dann beginnt für uns eine Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und das ist ja eben diese Glaubensreise, wie ich die am Anfang erwähnt habe. Durch die Veränderung unseres Herzens, die Wiedergeburt, hat Gott uns eigentlich alles Nötige gegeben, was wir brauchen, um ein Leben in Gottesfurcht zu leben. Und deshalb müssen wir Gott im Gebet bitten, gottesfürchtige Menschen zu werden. Das ist der nächste Schritt. Und Gott wird dieses Gebet eigentlich auf jeden Fall erhören. Da, davon können wir sicher sein, weil es eben Gottes Wille ist, dass wir gottesfürchtige Menschen werden. Ähm, die nächsten Schritte sind dann weiterhin für uns, äh, mit Gottes Hilfe und indem Gott unser Gebet erhört, ihn mehr und mehr zu erkennen, wie es die drei Punkte von Gottesfurcht waren, indem wir uns mit ihm und seinem Wort beschäftigen, seinen Willen auch wirklich tun, wenn wir das im Wort Gottes lesen, was wir erkennen, auch wirklich umsetzen. Und das Dritte ist, das Böse in unserem Leben oder auch ja, um uns herum mehr und mehr zu hassen und immer mehr das Gute zu tun. So wie wir es auch am Beispiel von Josef ganz konkret gesehen haben. Und ja, genau das wünsche ich uns allen, dass wir wie die ersten Gemeinden in der Furcht des Herrn leben und dadurch Gott verherrlichen mit unserem Leben. Amen.